0: Fala pessoal, tudo bem? É, vamos começar o nosso terceiro episódio do nosso podcast. É, vamos falar hoje um pouco sobre advocacia, Lawtech. É, mais uma vez aqui o Luan aqui participando com a gente, né? Está sempre aqui no... Ele já é figura conhecida nossa tal. E hoje nós estamos recebendo aqui o meu amigo particular, Antônio Maia. O Maia, ele é advogado. Turma de 87, Twin, PUC de São Paulo. Sim.
1: Sim.
0: <risos> o Maia, chegamos é, é... É. juntos em São Paulo inclusive para fazer direito na PUC no mesmo ônibus. E e hoje ele é dono da Ticaltec, que é uma empresa de que é, cria soluções para advogados e para a área jurídica de maneira geral Ele foi responsável, inclusive, pelo primeiro robô jurídico né, do Brasil E, pelo que eu me lembro, ele me deu uma desculpa Para não ter vindo no aniversário da minha esposa aqui Porque ele tinha que ir para a Inglaterra Ele tinha uma conversa com o príncipe Andrew Isso daqui ele vai contar para a gente também Para explicar isso direitinho
1: Pois é uma mancha na minha imagem hoje em dia, né? Esperava uma dessa que tivesse que me explicar é, a minha aparição ao lado da família real. Pensei <risos> que fosse embaraçoso né, aparecer ao lado de um, de um príncipe. Mas eu posso explicar também com prazer. Com prazer.
0: Tá bom. É, Luan, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado. Obrigado, eu que agradeço
2: mais uma vez aqui a gente no, nesse podcast maravilhoso. É... Poxa, batendo esse papo legal. Antônio, prazer em conhecê-lo, né? O Beto, já seu amigo de longuíssima data, né? Então falou super bem de você aí. E, cara, ansioso para bater esse papo.
0: Queria ouvir de você. O que você tá vendo de novidade? Onde você acha que nós vamos chegar? Tem muita gente que fala, por exemplo, que o advogado no futuro vai ser substituído, tal, aquele negócio todo. Conta para gente a tua percepção a respeito disso, por favor.
1: Sim, o, o, para começar a entender o futuro, acho que a gente tem que voltar um pouquinho no passado, né? É, os advogados, eles, eles surgiram é, muito, muito, muito lá atrás, muito lá atrás. Então, se você for pensar, uhum. é, mesmo em, em espécies de primatas não humanos ou mesmo de algum tipo de macaco, você tem esse suporte no litígio. No fundo, é o que o advogado dá. Né? É aquele que fala pelo outro. Né? Esse, esse é o... Porque quando o sistema... É, caminha é, para um tipo de solução de, de conflito é, com a intercessão de um, de um terceiro, o um poder, é, surge a necessidade de alguém falar as suas próprias razões. Então, é, isso sempre é, trouxe o advogado ou aquele que fala pelo outro, porque depois nós vamos chegar numa explicação do que o advogado. É, do que é serviço jurídico, do que é serviço de advogado, essas coisas, eu acho que hoje em dia elas estão meio confusas, né? Então, até outro dia eu brinquei, né, que o Rui Barbosa nunca foi inscrito na OAB, <risos> óbvio, né? Uhum. Ele é, ele é anterior à criação da OAB, que a OAB reflete um um, um um momento posterior da profissão. Mas se você for olhar lá atrás, quando houve um início mesmo de uma, de uma Convivência de, Da necessidade de você Eliminar os conflitos Surgem três tipos De situações é, Em que a intervenção De uma pessoa na vida De outra É, é o que o advogado faz Então você tem essa, Esse papel primeiro Que é Intervir Num conflito né? em nome da pessoa, do outro, daí a expressão latina, advocare, né? falar pelo outro. E você tem o aconselhamento, que é você é, se conduzir de uma maneira a não se, se dar mal. E você tem uma outra situação, que é a assessoria, que é você garantir de acordo com as regras ele determinado interesse ou intenção da pessoa seja atingido. Essas três necessidades também elas estão na base da organização do Estado moderno e da convivência social, da organização social. Porque com a complexidade é, das relações e as, a complexidade ela vai aumentando. Então, se você for pensar Vai, vamos pular da, vamos pular em alguns milhões de anos sair do, anos ou, ou de macaco para alguma quando já tinha uma história. Se você for olhar, é, sempre houve necessidade de você viver de acordo com a lei. Ver honestamente, Quer dizer. Viver de acordo com a lei Ele é um valor De organização social Para que, que a sociedade Continue unida o suficiente E funcional O suficiente É necessário que se viva De acordo com a lei O que é viver de acordo com a lei? É isso tá No que vai fazer Se está de acordo com a lei Então você ter uma assessoria Hoje isso é uma assessoria jurídica você pensar em instrumentos ou redação de documentos para você chegar no fim que você quer atingir e que quando é, na, a lei não é obedecida em relação a você, que você possa exigir de alguém desinteressado é, que a lei seja reposta. Bom, a, a profissão, desde o dia muito antes de ser uma profissão, de ser simplesmente um suporte humano, e mesmo antes de, de dinheiro ou de remuneração, é, vamos voltar. Hoje em dia, basicamente, esses valores estão aí. É muito importante você viver de acordo com a lei. É um valor social. Tanto é que você... É, é, um país é mais ou menos desenvolvido de acordo com a nossa concepção, quanto mais a população daquele país de acordo com a nossa concepção, aí eu adoro essas aspinhas, vive de acordo com a lei. É, com isso, criou-se serviços, né? então você tem esses dois pilares e isso você vai debulhando ele vai se transformando em pequenos serviços e esses serviços, ao longo do tempo, foram sendo atribuídos com uma marca maior de profissionalidade. Então, por exemplo, a profissão de advogado não era regulada. Não falar da Inglaterra. Uhum. O advogado não era regulado. Você não tinha nem faculdade de direito. Como é que você podia regular? Então, os primeiros advogados eles surgiram... Se você for lá em Londres hoje, tá lá. Incrível assim. Há um bairro... É, são escritórios e moradias. Você aquele No filme Testemunha de Acusação, da Agatha Christie, aquele de 1957, você se lembra do advogado lá que tomava as pílulas para não infartar e ficava bebendo conhaque? Sim. <risos> e, que ele, e que ele morava num, num sobrado Que ele morava na parte de cima E na parte de baixo Era o escritório dele Não sei se você lembra desse negócio São os of court então, Com o passar é, Do tempo Esses serviços passaram A ser é, Executados Cada vez mais por pessoas técnicas, e a profissão passou a ser regulamentada. Então, vamos lá na Inglaterra, porque é incrível, não, não se tem história disso no Brasil. Eu não sei, por exemplo, achar a primeira lei que exigiu que você tivesse direito para para ser advogado. É, por exemplo, na Inglaterra é muito claro, isso foi em 1630, Oliver Cromwell foi ele quem necessidade de você ser advogado, estudar direito para poder sustentar os seus argumentos.
0: Estudar as leis, conhecer as leis. Na corte. A Cromwell, quando é, ele obrigou que as pessoas é, que estudassem e conhecessem as leis. Isso. Então ele, a, a corte tinha que
1: certificar as pessoas que poderiam, poderiam representar os outros perante a corte. Então, vamos dizer assim, o o, a sua, sua licença da OAB é dada pela Corte, isso que se chama, né? porque o bar é a cerquinha. Então, uhum. quando você é admitido no bar, significa que você pode pular a cerquinha ou passar a cerca e dirigir ao juiz. E por isso que você tem a peruquinha. Uhum. Porque sem a peruquinha você não passa o bar. <risos> e você não fala cruz Isso tem uma história interessante Eu não queria me perder nas coisas da Inglaterra Senão a gente fica meio maluco Mas tem, uma, tem umas histórias interessantes que eu, Na verdade o, o trabalho do Barrister Que é esse advogado da peruquinha E que é precursor Do, do Oliver Cromwell Porque o, o, os Barristers Eles já estavam organizados Nessas estruturas de Inns of Court é, por volta de 1.300. Então, eles são. Tanto é que os Berrys não se submeteram a esse regime de estudar direito. Eles continuaram sendo formados na prática, porque era uma corporação de ofício. Você tinha os mestres e as uhum. pessoas que iam lá começando carregando pasta, fazia pesquisa, fazia redação, aí começava a ir carregando a pasta do advogado principal no juiz, ficava prestando atenção nos argumentos, porque o direito era estritamente oral e costumeiro, e quando o juiz já encheu o saco de ver aquele cara lá, já estava reconhecendo, chamava. Falou, oh, agora você já pode vir. <risos> você está admitido por mim para vir aqui falar comigo. Porque você já veio o suficiente e eu conheço a sua vida o suficiente para você não vai comprometer os outros. É, e o que acontece? É, isso se chegou no século XX e, e quando então é o seguinte, se dividia esse trabalho de cumprir a lei uma parte com o Estado que é o juiz e que tinha a polícia e que tinha as promotorias, porque isso é estrutural não tem como você viver embora a promotoria também era de barristers esse, sempre houve uma distribuição de serviço advogar entre os privados, né, que seriam, aspas, agentes de mercado, o Estado dava lá. Essa situação sobrevive até hoje. Há uhum. é. é, ainda uma distribuição, só que é, com o advento é, da sociedade de massas, os conflitos se multiplicaram muito necessidade de você superar o laissez -faire. então houve a necessidade de um de uma intervenção é, recente, e nesse ponto a Inglaterra é intervencionista contra o Brasil, todo mundo fala, ah, lá, o paraíso liberador, tem lei sobre hora extra, <risos> entendeu? Lá tem lei sobre isso, tem lei para tudo, não dá para viver numa sociedade sem lei. É, é, é tão óbvio quanto isso. E aí é, eles é, essa estrutura de divisão, quando houve uma enorme complexidade da lei, porque quando você tinha lá antigamente as relações jurídicas refletem as relações econômicas. Só tinha uma parte muito pequena da população que tinha grana. Os negócios que essas corretas da população entretinham também eram de poucos. Casamento mesmo só surgiu com Oliver Cromwell. O pobre não casava, só rico casava. Na igreja e por contrato. Não, um contrato. não havia uma lei sobre casamento. Nada. Então, o que acontece? Essa estrutura de visão de de serviços, como veio, ela não se mostrou mais adequada. Por quê? Porque ela tinha dificuldade de escalar, ainda né, um jargão, mais de startup, porque há uma estrutura na prestação dos serviços em que o mais novo trabalha em função do mais velho, então há uma complexidade de estratificação e isso também mudou muito pouco da Idade Média até quando eu comecei a atuar. A estrutura de, de guilda dentro dos escritórios mudou pouquíssimo e está viva hoje em grande, em grande medida ainda. Você se houve? Mais intervenção do governo na vida das pessoas, ou seja, mais leis para as quais você tem que cumprir. Uhum. É mais leis que você tem que conhecer E obedecer A complexidade de instrumentos mudou Porque hoje todo mundo compra alguma Coisa, financia alguma coisa Tem um celular Gente, lá no momento Você era um pobre, trabalhava na fazenda do outro Você não tinha nem nome direito Não casava Não era assim Tinham um direitos Com essa Equiparação movimentos liberais e a intensificação dessas relações econômicas, os conflitos explodiram. Quando eles explodiram, começou a se perceber é, que os mecanismos tradicionais eles não são suficientes para as necessidades efetivas da população. Então, mesmo em países é, com as jurisdições muito é, com jurisdições muito... muito só 10% de todas as necessidades legais da população são atendidas. Falácia é número 1 um que tem no Brasil hoje, que tem muita faculdade de Direito e que tem muito advogado. Não tem, tem advogado de menos é que a estrutura na qual os advogados trabalham e a maneira como a profissão é pensada, que é essa maneira de guilda, de você ter hierarquia, definir é uma estrutura de o de cima é, é, ser remunerado pelo trabalho do de baixo, que a gente chama de honorários em pirâmide, né? que quem está lá de cima fica com um pedacinho de todo mundo que está embaixo. Todas essas estruturas e a maneira... Como as leis são tratadas e os conflitos são tratados, uma, uma tremenda crise de entrega. Então não tem justiça para nada. Então vamos sair da Inglaterra, vamos para os Estados Unidos, que todo mundo acha que lá tem justiça para caramba. né é, Mais ou menos é, uns 90% dos processos crime é, são considerados indefesos para a corte não se pronuncie sobre isso, porque senão eu ia soltar todo mundo. Ah, o que, que acontece? Não tem dinheiro para a defesa de todo mundo. Politicamente, hoje, você não consegue passar, aumentar a verba para o Estado gastar mais dinheiro com defesa de bandidos você imagina o que o Bolsonaro vai aceitar de aumentar dinheiro para defender as pessoas vai acontecer pelo contrário, o Estado está investindo em punir uhum. construindo mais cadeia colocando muito mais dinheiro no Ministério Público se você pegar o Ministério Público da União, o orçamento é isso a Defensoria Pública da União o orçamento é isso não deveria ser assim mas, politicamente, é muito antipático, para não dizer inviável, que o governo tire dinheiro da saúde e educação para, aspas, defender bandido. Quando na verdade não é defender bandido, e é manter a integridade da ordem jurídica. E essa, e, e essa antipatia, e no governo efetivamente contribui para esses sistemas de legal aid, é, girou, gerou uma crise Sem precedentes de, de superpopulação carcerária Número enorme De erros de julgamento Então E aí É o público personal Que é o mesmo do Brasil Preto, puta e pobre Pronto. Aqui pensa, né, no caso Eles quando houve Beto O, 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 o surgimento do DNA de lá para cá, isso tem uns 15 anos, isso aí, pelos negros retirados do corredor da morte, da exclusão da culpa. Eles não tiveram defesa, eles não tiveram advogado
0: que desse atenção para eles. Tem uma série de filmes tratando é. disso hoje, né? Você vê uma série de filmes... O Sean Christian está
1: observado por esse tempo. Sim. Então, o que acontece? É, essa crise... Isso... É, ela começou a se tornar mais perceptível quando houve um avanço da tecnologia. Uhum. É, toda essa, essa estrutura que vem desde lá do início da Idade Média até hoje, ela sobreviveu razoavelmente bem antes da, antes da explosão dos conflitos do Código de Defesa do Consumidor. Depois que entrou em vigor Código de Defesa do Consumidor, que o Juizado Especial Federal, o negócio desandou. Bem, é... por outro lado, o mercado é caro, porque pela estrutura que você tem de preços, os advogados não querem abrir mão. Eles preferem que se dane o povo que não tem justiça, que se lasque, mas que essa maneira tradicional de prestar o serviço seja mantida íntegra. Tanto é que os grandes inimigos da inovação foram aqueles que foram inovadores outro dia, né? Aí que é nós, daí a nossa dor de perceber os caras que foram os nossos ídolos estão contando dinheiro e de costa para as necessidades. Então hoje a grande resistência à inovação vem da OAB né? e eventualmente dos tribunais. Os primeiros é, tecnologias jurídicas foram desenvolvidas as empresas, uhum. é porque as empresas, é, bom, vamos voltar lá, diante dessa distribuição aí, vamos voltar nessa ideia é, de que ficou, do que ficou para o governo fazer e do que ficou para o particular fazer, é, a maneira como se organizou isso ao longo do tempo, ela levava em consideração o tipo de conflito, então, é, se eu tenho poucos conflitos, eu tenho poucos juízes. Se eu tenho muitos conflitos, eu tenho que ter muitos juízes. E o que acontece? Toda essa complexidade, ela gerou um custo que os advogados, é, os advogados não, não, não quiseram arcar. Então, o que acontece? Os advogados, e isso eu, eu provo numericamente, eles preferem pouca... As causas de alto valor. óbvio. A ter muitas causas de baixo valor. Com isso, você não atende essa sua função pública. Porque, na verdade, os advogados como os juízes e os promotores o mesmíssimo patrão. O povo. Então, é, quando nós como advogados damos privilégio ou economicamente a nossa atividade de forma a excluir uma parcela grande dos serviços nós estamos contribuindo para uma situação de instabilidade social e de transferência de, de uma classe para outra As que manipula os conceitos da classe que é desatendida Isso está na base da desigualdade social se alguém quiser combater a desigualdade social, vai ter que ensinar as pessoas os direitos delas. Não vai ter que dar dinheiro, entendeu? Você já tem um bom arcabouço para que essa situação melhore muito. Então, o que acontece? Os advogados que tiveram, ao longo do tempo, esse papel e efetivo... A escalada dos conflitos e a diminuição do valor de cada um Os americanos, americanos chamam de causas de valor negativo Em que, é, no jargão popular, o molho é mais caro que o frango Os interesses e o modo de vida deles na frente dos interesses da população E o que, que eles fazem? Eles usam essa estrutura corporativa ilegalizada é, Que... É, na verdade impede que os pobres processem os ricos. Eu vou tipo, eu vou voltar aqui. Eu tenho lido recentemente. Eu estou apaixonado por alguns tempos. Essa ética jurídica é e pelo Texas. Eu sei, mas o Texas é do caralho. Aí, eu, 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 eu fui, eu, os grandes litigantes de, de Unidos são os advogados do Texas. Não sei se você sabe disso. Não, Porque não sabe não. Nova York é zero. Então você tinha advogados que eram advogados de negócios. Uhum. que eram avessos a litígios Essas, Antes de, 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 da explosão da tecnologia, era o estado mais rico dos Estados Unidos. Hoje é o segundo, porque ele estava na metade do caminho. Né? Se você for ver, é, entre o, 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 a costa do Atlântico, onde os Estados Unidos ver... foram descobertos no Pacífico, houve a descoberta de petróleo é, no Golfo do México. Isso criou uma indústria a prim... Indústria de litígios, que foi feito pelos advogados de sindicato de Houston, que, pela lei federal americana, do, os, dele, os advogados de Houston derrubaram uma regra do direito comum inglês, que era da culpa concorrente, e começaram a meter o pau nas, nas, nas empresas de. Na, nas estradas de fases da época. O que, que acontece? É, esses advogados. Por exemplo, o grande, o grande iniciador dessa advocacia nunca estudou nem direito, ele era professor, entendeu? Aí o que, que as empresas fizeram? Bom, mas esse, e esses caras, o que, que acontece? Eles entravam na política, é muito parecido com o que tem aqui, na política, e eles entravam na política também de Câmara Municipal, porque as cidades eram pequenininhas, as pessoas não tinham um escritório de advocacia e não eram advogadas especializadas. Só que aí o coitado do tiozinho estava com o pasto dele lá com as vacas no Texas, embora eu cruzei o Texas de baixo para cima e de lado a lado não vi uma porra de uma vaca. Né? E, mas boiadeira eu vi muito, mas boi e eu não vi, mas sei que tem. É, eu quando, né? O cara estava lá, passava as locomotivas, Beto. Aí o carvão, fogo no pasto do coitado. Aí o coitado ia desesperado na cidade, ia na Câmara Municipal, reclamava. Alguém pegava lá, um dos vereadores, pegava o caso dele. Isso criou uma indústria poderosíssima. Pensou a pessoa muito dinheiro. Aí o que, que aconteceu? E no início do século XX, a TTLA, Texas Trial Lawyers Association. É a Associação dos Advogados de tribunal do
0: Texas. Cara,
1: o, o, o estatuto, é, nós não admitimos quem trabalhou para a seguradora, para qualquer grande corporação. é que nós somos os caras do estilingue E aí, é, eles tocaram o terror da South Pacific. E, e a South Pacific é uma empresa gigante, era a maior dos Estados Unidos. E a sede dela, como o Texas é no meio dos Estados Unidos, era no Texas. Uhum. E os por coincidência, como de todas as grandes petrolíferas. Os litígios de remédio contra a indústria são no Texas. Por quê? Porque o Texas tem as indústrias químicas que viraram do, do petróleo a química, da química o remédio. O Texas é rico pra caramba. Mas voltando lá na DTLA, a DTLA tocou o terror nos caras. Eles contrataram um escritório, tá aí até hoje, chamado Baker Botts. Era um escritório da... Tá aí o Baker Botts. Aí, cheio de picaretagem, mas tá aí. Aí os caras começaram a engraçar. O que, que esse Baker Botts foi? Foi e passou uma legislação no Texas exigindo que as pessoas fossem formadas em direito. Depois ele passou uma legislação no Texas, porque esse Baker Botts é, também tinha muito prestígio político. O, porque os advogados sempre tiveram um prestígio político. A Margaret Thatcher era advogada, sei lá. Esse Baker Botts, ele passou a primeira legislação, que é do Texas também, que é o BAR, que a sua, a sua profissão, você para exercer, você tem que se filiar a uma entidade que é controlada pelo governo. Foi uma resposta reacionária a Texas Trial Lawyer Association. E eles foram, primeiro, eles jogaram, eles obrigaram todo mundo a entrar na OAP local, depois todas as práticas que os caras tinham, eles começaram a fazer como falta ética, que é igualzinho que tem aqui, captar causa é, fazer propaganda tudo isso, eles primeiro era isso, não podia fazer o que quiser depois eles jogaram todo mundo para uma, uma organização, e essa organização começou a ser controlada pelo Estado mas não é pelo Estado, é pelas corporações. não é até hoje Ele persegue advogado a pedido de companhia aérea, foi também, a pedido já não era, né não tinha companhia aérea na época, mas era a Salve Pacífica, que perseguia os advogados que a, que antes contra o povo. Simples assim. Simples assim. Eles estão lá a calar a boca dos advogados e assemelhados e fica tocando terror nas, nas empresas grandes. Basicamente é isso. Eu já falei assim... Eu tô cancelado de novo aí de dança Mas, enfim é... Pra mim é muito claro Então hoje você vê, Beto Que toda a inovação Tanto no Brasil como nos Estados Unidos Como no mundo inteiro A entidade mais reacionária É a OAB
0: Entendi
1: Essa mania de guilda É um controle político É um calabouco nos advogados fazenda. Porque é o que acontece Hoje eu tenho visto casos o seguinte Outro dia Coisas que tem sido usada a tecnologia para fazer. Por exemplo, abriu-se um processo crime contra um advogado no Mato Grosso, porque ele tinha 78 mil processos contra banco. No universo de 78 mil processos, vai achar uma procuração fajuta, não que o cara fez, mas, que... mas as pessoas não entram para saber se o banco sacaneou ou não. Eles vão atrás do advogado. Então, hoje, você defender o consumidor em larga escala. Você corre o risco de ir pra cadeia. Aconteceu com aquele cara no Rio Grande do Depevate. Ganhou 300 milhões de reais num ano. Coisa básica, comprou apartamento no não Daram uma cana nele, sem saber porquê. O cara não, não, não roubou cliente, não nada. Foi preso por lavagem de dinheiro, um monte de coisa que ele não entendeu. Então o que você percebe é que o jogo é muito pesado. E é pesado de verdade. Uhum. que é muito pena que as empresas têm que pagar. Você veja nos Estados Unidos essa questão da, da dos remédios, quanto isso custa caro, essas fraudes com ações, os produtos com defeito, como aquele que a gente lembra, lembra lá do, do, do da prótese de silicone. E isso fatalmente vai cair na justiça. Então, o que que acontece? Vamos advogados. Tradicionalmente, esses advogados de litígio de massa. Tradicionalmente, ele vem da origem sindical e aí não há controle sobre ele, porque ele, ele é mais dinheiro o cara do Baker Botts Que aliás, uhum. o John Grisham tem uma frase maravilhosa sobre isso, né? Que é Corporate lawyers fly first class. Uh, Plaintiff lawyers have their own jet. <risos> Tanto é que esses caras do Texas são bilhardários, assim, mas eles tinham, imagina as reclamações trabalhistas de, de, dessa época do século XX, foi, isso foi um, um problema sério que aconteceu, e eles só conseguiram revolver, revolver isso criando essa estrutura do OAB, mas aí tem a questão da narrativa, a narrativa é assim, não... É muito advogado faz burrada É uma coisa muito difícil Tem a lealdade do advogado E, esse, e, e esses meios aí Que estão inventando Não são confiáveis É melhor deixar com a gente que tá fazendo isso daí Só que acontece o seguinte Não estamos entregando Então você vai ver onde estão surgindo as crises As crises estão surgindo na justiça Porque se o cara não tem grana nem contratar advogado para processar Imagina, em situações Que a elaboração de um, direito, de, um, de um documento Evitaria um processo Por exemplo, o pobre compra uma moto Um do outro, que está financiado Aí ele não pode fazer seguro Porque a moto está no nome do financiado E não no nome dele Se ele tivesse um documento bem feito Ele transferiria Ninguém faz um modelinho de documento para os coitados E vende a 3 real e enche o dinheiro. Eles acham humilhante então, onde pegou, Bello? Pegou no problema do acesso à justiça. Houve uma promessa e justiça e, ao mesmo tempo, cada vez mais uhum. as coisas acontecendo.
0: A tecnologia veio, então, para ocupar esse espaço e tentar melhorar o acesso das pessoas à justiça.
1: Exato. E é justamente a razão pela qual não é toda a tecnologia que dá que ordem é contra, ela é basicamente... A tecnologia né? que eu digo que Juridicamente você tem duas tecnologias A tecnologia vidraça e a tecnologia stilling. A tecnologia vidraça é a que trabalha Para as empresas, ajuda as empresas a se organizar E fica fazendo esses que a advocacia Entreguintinha, né? Faz listinha de processo para o advogado E entrega para o juiz dizer que ele está processando muito Sabe essa frescurinha aí? Eles fazem muito não é? Usam um terno bonito um Relógio isso, é, terno Terno italiano, gravata inglesa, mas, na, mas quando entra nada, meu, quando entra na água é um surfista calhorda. Né? Eles usam muito esses expedientes de, de intrigar e, e uma guerra de propaganda, que também no Texas aconteceu, que é uma guerra falaciosa. Eu queria falar sobre isso. Uma das coisas que você que se tem, isso teve na briga das empresas. O Brasil? que mais processa a e que isso as empresas são obrigadas a, custa, a cobrar mais caro dos passageiros que elas pagam muita indenização e gastam muito dinheiro com o advogado esse é o argumento que está aí e que foi o argumento pela qual a ordem esse é um dos argumentos mais imbecis e de desconhecimento de mercado que tem primeira sim. coisa é o seguinte, o que fixa o preço do seu serviço é a concorrência sim não é a soma de custos. Já se superou isso faz muito tempo. Não é? Eu somo o quanto eu tenho? <risos> e a partir daí eu faço o meu preço? Não é assim. Quem dá o preço são todos. É, é a competição entre elas. Aí é o seguinte. As aéreas, eles jogaram esse papinho na mala, lembra? Sim. Se começasse a cobrar mala...
0: Não, a, Já tem isso tudo aí é, o, Essa questão da mala é, Mesmo a assim, A desculpa sempre que eles vão criar Alguma coisa É que vai reduzir o custo Para o consumidor E a gente é, nos é, nossos é, 50 cara. anos de idade Cara, assim, eu nunca vi isso materializar né? Isso nunca aconteceu
1: Não, não, e os texanos como eles são Americanos e detalhistas Eles provaram isso Eles fizeram, uma, eles fizeram um lobby Violento, assim empresas de, de essas fármacos fizeram um lobby violento para fechar as brechas de processo, aí conseguiram tudo o que eles queriam, aí uma, uma das universidades lá do Texas acompanhou os preços embolsaram o lucro, porque isso é óbvio eu sou empresário, não sou empregado é óbvio. se o lucro estiver lá, embolsaremos e se tiver margem para aumentar além do que eu gastei aumentaremos exato e se a gente, se a gente não, não se a gente puder não pagar os processos não pagaremos
0: uhum. exato
1: Entende? então eu acho que Beto que eu acho que a eu, eu não queria ser muito detalhado na tecnologia acho que acho que esse ponto vale mais a pena de conversar eu acho que nós precisamos pensar na regulação uhum. entende mais do que do que a tecnologia tem feito se o advogado vai acabar ou não eu já digo que não, eu acho que nós temos que pressionar nós temos que pressionar é, para que a ordem abaixe a bola. Basicamente é isso. Sabe? É, é, eu não sei essa campanha, você tem visto isso? Sim, sim. Né? aquele lado, você sabia que o Rui Barbosa não era inscrito na OAB? Você sabia disso, né? Agora na campanha, assim, só precisamos de uma lei. Sim. Porque é o seguinte eu vou te dizer, nós tivemos aqui, a ordem é do início dos anos 40, de tulistinha. então o que acontece, Beto é que precisa ser rompido essa, é, esse monopólio Sim. precisa ser rompido esse monopólio enquanto esse monopólio não for rompido você não vai conseguir investimento fundo relevante por causa do risco regulatório uhum. É, você não vai conseguir Muitas pessoas interessadas é, Em desenvolver tecnologia Diante desse risco Isso vai deixar o mercado de tecnologia jurídica Na mão dos grandes escritórios de advocacia Então, é, migrando Antigos departamentos de tecnologia Para low e legal -techs. Então, eu acho que a grande batalha, como sempre, é uma batalha de ideias. Sim. Isso. Quer dizer, nós queremos uma justiça cara, chata, inacessível, altamente lucrativa para poucos, ou nós queremos um sistema fácil, descomplicado, intuitivo, Ágil, escalável ah, E que custe pouco Muito é, Eu não vou dizer nem que a tradição brasileira Dos empresários brasileiros é, Ficarem querendo ganhar dinheiro com... Não é isso que eu, que eu, que eu, que eu quero dizer Que, que o empresário brasileiro gosta de ganhar Muito dinheiro com poucos casos Até porque isso é óbvio você ganha muito dinheiro um trabalho. Mas eu acho que tem que ter um propósito ah, eu acho Sim. assim que aí entra a questão do propósito. O propósito é que faz você ficar. Aí, o propósito é que faz você enfrentar o AB, é, o propósito que faz você arriscar o seu dinheiro, o é que você ser é visto como um cara de segunda classe. Porque, para a grande maioria dos advogados, os advogados que trabalham para pobre são advogados de segunda classe. Sim. É a mesma coisa. Você trabalha para pobre, você é um empresário de segunda classe. Você. E da mesma forma na advocacia. E eu tenho um amigo advogado que trabalha só pra pobre, e os caras têm prédio de 12 andares na Praia de Belas, inteirinho do escritório de advocacia.
0: Não, e tem todo aquele e estigma que, é que, que se cria em cima advogado de porta de cadeia, né, o cara que.
1: E isso, é! No, no, nos Estados Unidos chama Ambulance Chaser os que perseguem as ambulâncias.
0: Aham. Uhum, Você
1: é. lê esse livro que eu tô lendo práticas dos advogados de litígio do Texas, cara. São encantadores. Eles, eles conseguem coisas incríveis. Eles desistiram de fazer propaganda na televisão, né? Porque também era proibido lá. Aí tem uma decisão da Suprema Corte dos, de 1970 liberando a propaganda para os advogados. Sendo o seguinte: A propaganda não existe para preservar o advogado. Existe para melhorar a relação com o público. Existe para informar o consumidor. E aí, com isso, eles vetaram essas intervenções das OABs, só que aí é o seguinte os, os, os advogados americanos começaram a perceber que ele faz a propaganda na televisão ele vai pro júri os caras não dão dinheiro para ele porque acha que se ele tava tá na televisão ele tá lá o um negócio é esquisito o que, que os caras pararam hoje eles estão no referral eles têm é, é os advogados de litígio concentram vários advogados em cidades menores que captam os clientes bons para eles. E, e aí tem um caso curiosíssimo e muito engraçado. Eu acho que a gente está caminhando para o fim, né, Beto? Eu não sei. Não, é, De um cara que. É, aí, essas empresas grandes agora pressionaram para proibir o referral. Chama-se referral, essa prática de um advogado pegar a causa e passar para outro. E agora isso está proibido. As indicações também estão proibidas lá. Que é uma coisa até curiosa. Aí é o seguinte: é, outro dia né? estavam querendo punir um advogado do teste, Eu falei assim: ele. ele... <risos> o que, que ele fez? Ele dava dinheiro, Beto,
0: fisioterapeutas e massagistas. Chegava alguém acidentado, alguma uma... coisa.
1: Cara, ele se fez. Com uma rede de fisioterapeuta que o sindicato. E aí a, a, a corte, a, a condenou ele, porque disse que era é, a pessoa não tinha opção da propaganda quando estava fazendo fisioterapia. Eu fico imaginando você naquela tortura da fisioterapia e a pessoa lá, oh, você tem que processar o cara, oh, como você está se fudendo. E não... <risos> mas mesmo assim, se sou eu, não puniria. Aqui não tem nada a ver, o que levo o cara. Não, tem que olhar o mérito do processo dele. Mas, mas assim, é bom humor, humor à parte, né? eu acho que Precisa haver mesmo uma estrutura é, muito grande, porque hoje a OAB é uma finalidade nela mesma.
0: Uhum. Você tem Com a maioria dos conselhos, né? A presença que é a eleição. A ordem e os conselhos é, de profissionais, né? Federais, né? De maneira geral, trabalham em função de si mesmos, né? Não é, Exato. Não, não é. ou, ou estão ou a ali. A OAB talvez tenha uma UAB, ou maior. Ou estão
1: ali de ouvidos abertos a proposições que aparecem quando você está num cargo dessa magnitude, né? Quando uhum. é, você toma lado da. Eu não quero acusar, mas eu acho eu reluto é. que um advogado tome lado de, de companhia aérea para punir outro advogado só na, na ideologia, cara. Eu não sei, eu não sei se eu sou muito desconfiado, né? Mas eu acho serve para isso, no fim isso é muito ruim, né? Sim. Então eu acho que a gente tem que prestar atenção mesmo é, em, em devolver para o povo e, e uma tecnologia voltada é, para diminuir o fosso.
0: Mas assim, é... É uma luta em glória, né? Assim, não em glória, digo, mas é uma luta difícil porque você tem todo um, você tem toda um, uma estrutura por trás para ser quebrada, que tem benefícios muito grandes, né? Os grandes escritórios de advocacia, as próprias empresas que são, que eventualmente seriam punidas numa situação dessa, são relutantes de vão trabalhar contra essa ideia, né? Então é é uma luta difícil. Pedro, existe algum movimento eu, no Congresso, por, elite, por exemplo, para criar uma lei nesse sentido? Alguma não, coisa?
1: Existe, sim. Eu acho que existe sim. Eu acho que tem alguns movimentos muito interessantes. tá? E por conta da, do, do, grande, do grande fornecedor de serviços jurídicos hoje, é o governo. O governo, faz, o, o governo faz convênio e a OAB quer chuchar a tabela de honorários igual abaixo dos governadores. E aí, os governadores mandaram instaurar uma briga no, CA, no, no CAD por conta da tabela de honorários. Uhum. E hoje você já vê é, as primeiras ideias de você, diante das leis de inovação e de intervenção no domínio econômico do Paulo Guedes, já tem gente querendo questionar a própria validade do Código de Ética Profissional dos Advogados. Como, in, como capaz de embotar o desenvolvimento da tecnologia e da inovação. Então, já começa a haver um movimento, eu veslumbro aí no futuro, um enfraquecimento da ordem, se não a própria extinção, eventualmente a volta é, é, dos... Dessas associações voluntárias, como era a Texas Trial Lawyers Association, ou o Instituto dos Advogados do Brasil. Esse sim o Rui Barbosa fazia parte. Era inscrito. Mas voluntariamente, claro, ele não era obrigado, ele nem defendia disso para advogar. Mas é, eu acho que precisa, eu acho que existe, sim. Eu acho que, por exemplo, essa intervenção que a Ordem fez favor das companhias aéreas foi desastrosa, desastrosa, eles apanharam muito, uhum. é, houve um desgaste junto à própria classe, todo mundo percebeu que estavam vendidos, estava uhum. claro para claro, ninguém iria fazer aquilo patã por amor, hum, é difícil, né? então é, isso foi um, um backfire muito grande. Caminho, Eu acho que a Abel hoje em dia está radicalizada contra. Então, uhum. por exemplo, eu tenho dificuldade de, de, de pôr matéria no conjur. Eu tenho dificuldade autical, te porque a gente é advogado de estilinho. A gente é low-tech de Dificuldade de pôr matéria em, em grandes veículos. É, eu sou perseguido dentro da minha própria associação. A gente segura esse rojão. Só que agora é o seguinte, o mercado é muito, muito grande... E nós sabemos, nós do outro lado, uhum. que quando a gente acerta um pouquinho, a gente ganha muito mais dinheiro que os outros caras. Sim. Então vou te dar uns números. O maior escritório do Brasil tem 1 milhão e 200 mil processos, que se chama Nelson Williams, que aliás eu conheço.
0: Uhum.
1: É meu amigo, mas eu conheço. A esposa dele é amicíssima da, da Dona Érica. <risos> Enfim, e, e a Tical, nessa do FGTS, uhum. ela já gerou 100 mil processos. A Tical vai crescer. É, a Tical hoje ela, ela é maior que um história de advocacia de porte, se você comparar com a história de advocacia. A Tical uhum. tem oito advogados.
0: Uhum.
1: Então, é... A, a, a forma de crescer, a escala, margem do produto, mesmo cobrando pouco, é, vão fazer essa balança virar. E que, na verdade, é a razão pela qual nunca conseguiram acabar, porque o lado dos, dos autores ganha muito dinheiro. Sim. Verdade. Uhum. Também tem poder político. que quem começou, por exemplo, essa briga do FGTS foi o Paulinho da Força.
0: Uhum.
1: Há uma representatividade política que deixa o negócio vivo. E uma vez o negócio tendo vivo, as empresas que ganham muito dinheiro começam a se também ter representação de longe para jogar para acabar com a regulamentação. Entende? Da mesma forma. O Uber, no começo, tinha muito menos dinheiro que as empresas de tanques. Hoje tem muito mais. A Airbnb era muito menor que a Rede Hyatt. Hoje é muito maior. Cresceríamos uma outra live. Não é isso, mas basicamente por causa do custo de pôr uma pessoa na tua rede. Então, para você ser um advogado ele você vai um negócio, você vai e vai. Para você ser um advogado que tem estágio, ele tem que um monte de dinheiro em você. Então, essa lógica ela vai sendo invertida. E a tecnologia ela consegue inverter a lógica do preço... A demanda que gera Ela, com tecnologia a margem é muito grande. Principalmente quando você consegue alocar o risco para o dono do problema que é a própria parte, não o advogado. Então, esses mecanismos, vamos dizer assim, a hora que se romper com a exclusividade dos advogados que não está longe, garanto para você que não está longe. Porque nós temos um exército de pessoas que são formadas em direito e não passaram na OAB. E que essas pessoas vai, vai ter que dar uma resposta para ela. Se você cara, for vai ver, falando, mesmo o exame da OAB está em cheque, né o, 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 o ex-presidente da Câmara lá, o. Eu chamava aquele? Mano. Eduardo Cunha, já tentou acabar com o exame da OAB. O próprio presidente Bolsonaro, quando era deputado, um dos poucos projetos que ele atuou de verdade, foi para acabar com a OAB. E eu acho que, aos poucos, você vai tirando a importância e a relevância política da, dela. Né? É, há uma inadimplência muito grande a classe, porque a classe não vê representatividade, é, não se sente é, como, como fazendo parte da, da, própria, da própria... Esse movimento vai, vai enfraquecendo. Hoje a ordem só está aí para as pessoas acham que ela... É, pode mudar a realidade. Ai, onde vai parar essa tecnologia? A OAB vai fazer alguma coisa? Não tem como o que fazer. Não tem o que fazer. Sista que é no prefeito falar proíbe o Uber. Né? o Uber ia falar de segurança no Supremo, que dava uma banana pro prefeito. E aí não adianta. Ai, agora exige que o carro seja do cara. Agora exige que o carro seja mais novo. Você tem cidade
0: que tentou ir. Sim. Isso, né? Só
1: podia ter Uber Aí,
0: lá, um ano. O pessoal de táxi, por exemplo, que, é o, que era sempre quem criticava muito o Uber, eles têm um monte de benefício, eles não pagam um monte de, de impostos, uma série de coisas, né? Então, é coisa que o pessoal do Uber não tem. Né? Então, é assim, era um, um corporativismo burro, né? Era é, tipo pedir para voltar datilógrafo, né? Esse tipo de coisa, né? E o que o pessoal não entende? Não, não,
1: verdade, não vai voltar.
0: Não, nunca não voltou. É caminho ele não sem vai voto. voltar e não
1: para também. Não é só que não volta, não para.
0: Sim, é, esse é um movimento as eterno.
1: Votam, então não tem mais movimento, mas... Isso daí a gente tem visto, a gente tem vendido, Beto, direto para as pessoas. No mercado desintermediário né? que a gente, a gente faz a capacitação para o cara ir sem advogado na justiça final. Esse é o modelo. Ele, ele cresce absurdamente mais do que o modelo de advogado. Absurdamente mais. Porque as pessoas também têm um país sobre a vida delas e fazerem as coisas por elas mesmas sem a necessidade de ficar dividindo o dinheiro. Então, esses movimentos, eles vão tirando. Como eu estava dizendo, hoje é a OAB não tem dinheiro praticamente, Sim. não mais nada. Porque 70% das pessoas não pagam. Por que, que elas não pagam? Porque eu uma entidade que não, nem poderia cobrar a prática. Uhum. Aí o seguinte, agora não é mais falta ética não pagar a entidade. Então, antigamente, eles ainda tinham essa espada na cabeça dos coitados. Se não pagaram, se te abrimos um processo disciplinar. E, então, é isso. Não pode mais, é considerado discriminatório. Eles vão, eles vão ficar minguando, eles não conseguem relevância política porque estão sempre na barca errada. O <risos> é um reduto do PT, inegavelmente, é um reduto do PT, quem manda lá é o Valdir Damus, que é deputado federal do PT, manda o Paulo Teixeira. Enfim, mas é, é, eu acho que se nós quisermos um desenvolvimento de tecnologia, a gente tem que trabalhar as condições regulatórias, eu não acho que tem que dar mais dinheiro nenhuma, basta não atrapalhar mesmo e basta não não ficar querendo atrapalhar uhum. é, eu acho que se tiver alguma coisa que eles queiram fazer de verdade pela tecnologia é isso né eu, eu já falei assim, eu até em palestra eu não adianto vir aqui falar palestra, eu vim aqui para tentar convencer o é para vocês que o AB está atrapalhando se eu fizer isso, vocês vão entender. Enfim, mas eu, eu acho que o advogado do futuro vai ser um advogado que não... Ele vai ser um advogado de plataforma. Ele não vai contar com a OAB. Toda, toda a necessidade dele vai ser suprida online. A obtenção do cliente, a divisão de trabalho. É, ele vai migrar mesmo toda a estrutura de OAB e de escritório de advocacia para um notebook. Uhum. Essa, essa me parece a grande tendência. Eu acho que uma outra tendência é o fim da especialização, que a especialização vai vir pela plataforma. Então, você não vai precisar se especializar. Basicamente, você vai se especializar por meio da plataforma. Ele vai ser um advogado mais focado em estratégia do que em serviços repetitivos. Uhum. Eu acho que ele vai ser mais um advogado pensado na solução, né? no design thinking, né? que é pensar pela uhum. solução. Porque pensar pelo problema, como é hoje, cada problema uma solução? Não. Eu acho que você tem que ter uma solução para muitos muitos problemas. Enfim, é, eu acho que, que vai se encaminhar. Esse trabalho plataforma, todos os seus clientes vão vir pela plataforma você vai se relacionar com eles, com os tribunais, com, seus, com os outros advogados, com os outros players do mercado, sempre essa relação vai ser intermediada pela plataforma. Eu acho que vai haver também num distribuidor de serviços legais, como ela com um engenheiro agrônomo que vende adubo, porque a grande parte dos serviços de, de advogado ou legais precisam de um mínimo de compreensão técnica para eles serem comercializados, acho que, que seriam essas a maneira que eu que eu vejo, né? Acho que não vai haver uma, uma diminuição significativa, mesmo,
0: uhum. porque um, um,
1: é, a tem prática de... tem mostrado para nós
0: que tem demanda, você
1: tem tem demanda. tem demanda e tem uma coisa curiosa também, as pessoas necessidade Estar com alguém para decidir processar os outros. É, raramente se processa sozinho. Então, a gente lançou um serviço que, ao invés da pessoa comprar o kit sozinha, ela paga para uma pessoa da radical ajudar ela. O preço
0: uhum.
1: é uma coisa solidária, que é uma coisa que você precisa de alguém para uhum. te apoiar. Que aí nós voltamos lá naquele advogado que nem tinha fala tá, por uma solidariedade. Eu acho que essa era a. Essa é a grande missão. Então, enquanto houver a solidariedade, quem falar e resolver problemas legais complexos melhores que outros, a,
2: a profissão não vai diminuir. O Beto me contou da sua iniciativa com a questão de utilização dos robôs né, para para análise é, dos processos. É, e o que me o que me chamou a atenção nisso é que em, é, eu trabalho também com com esse lado de de inteligência artificial e tudo mais né? e eu, o que eu queria entender é como que o robô age até que ponto que o robô vai é, em casos onde se exija uma interpretação um pouco mais avançada sobre os a, a, o cerne da questão, né? assim, não tem uma literatura de referência é, então ele tem que se ater a um certo tipo de, de caminho onde já você já tem aquela trilha, é, ou é, a tecnologia já está avançando para modelos onde você não tem é, base legal de avaliação e começa a dar insight sobre essa avaliação?
1: É, os robôs que a gente dá na nossa empresa são muito mais RPAs, né, são processos automatizados, robô, mecanismos efetivamente de inteligência artificial, embora na empresa a gente tenha algumas, alguns serviços que envolvem é, essa interpretação e aí sim mecanismos de conclusão e inteligência artificial. É, em relação a esses, eu acho que você tem alguns problemas que ainda essa própria estruturação do direito acabou causando. Então, é, como a profissão você tem muito orgulho dela, tal o um problema dos sinônimos se usa muito sinônimo. Então, por exemplo, petição inicial é um termo técnico, mas o advogado veio falar três vezes petição inicial na mesma petição. Ele fala petição inicial, Aí ele fala vestibular ele, aí, sabe, ele fica criando esse é porque se entende. Essa maneira que se formou como se você fosse uma que, que repetir palavras é um sinal de quem escreve mal Por certo, numa certa medida é termo é técnico você não tem como não repetir então o que acontece, hoje a gente tem trabalhado é, muito mais é, com modelos de contexto é, para afastar esses regionalismos e melhorar a eficiência das nossas, das nosso, dos nossos sistemas de palavras-chave. A gente tem um sistema lá que localiza, que é, é, em, em, em levas enormes de processos, de um determinado processo ter um leilão de imóvel. Por exemplo, esse nós tivemos um desenvolvimento grande de contexto, mas a gente já tem alguma coisa de aprendizado de máquina. Para ele poder rodar Em grandes, em grandes bases de dados Importante no um direito E isso tem atrasado E, o, e, a, e a advocacia e o direito Ficou por último nesse movimento Não foi à toa Foi por falta de necessidade Porque é um mercado muito rico Mas o que mata Os regionalismos de não repetir palavras. Porque os regionalismos também são terríveis. Num país como o Brasil, por exemplo, é, quando, quando sai um despacho do um Diário Oficial aqui em São Paulo, você fala que a parte foi intimada. No Rio de Janeiro ela foi notificada. No Rio Sul saiu uma ata de expediente. E aí, se você for ver cada uma das 27 unidades, tem nome diferente para a mesma coisa isso daí não inviabiliza qualquer tipo de, de previsão. Então, o que hoje em dia os mecanismos inteligentes estão... Mesmo você procura desenvolver inteligências em determinadas comarcas, ou mesmo até com determinados juízes, consegue trazer a coisa e você consegue achar sentido e o mesmo sentido... Nas coisas eu acho que está por aí né? Então eu acho que Nós não conseguimos ainda Implantar os mecanismos Maiores De inteligência artificial também Por conta Da estruturação de dados Porque a maioria dos dados jurídicos São dos tribunais E os tribunais Eles também acham que eles não têm nada a ver Com o povo, sabe? Eles acham que lá é emprego deles O povo... Só na Inglaterra, que é o povo. Então, eles não gostam de mostrar muitos dados, eles não gostam que as pessoas pensem e fiquem apontando é, incoerências. É isso que eles têm medo. Na França, se chegou a isso, a estar esse desfaltério de na França de proibir, é crime você desenvolver algoritmo para interpretar decisão judicial. Então, é, no Brasil, eles não chegaram nesse limite, mas é tamanha a dificuldade de poder obter dados dos tribunais e padronizar é, que isso ainda nós vamos é, muito longe nisso. Aí você fala: bom, mas o Brasil é um país pobre, e isso é porque nós somos pobres. Não, isso não é porque a gente é pobre. Então vamos para os Estados Unidos, que é um país pobre razoavelmente parece que o Brasil tem esse problema maior. Tem regionalismo, tem 52 estados, não é 27. Eles têm um problema que é uma dor de cabeça que eles herdaram da Inglaterra, que são as chamadas cortes de equidade. Então, eles têm as cortes da lei. Então, se você for olhar, o problema lá é muito mais complexo. Tanto é que as, as captações lá, de, de empresas que fazem o que a minha faz, são captações iniciais de 50 milhões de dólares para ficar um tribunal federal da Califórnia, Oregon, Washington e Hawaii. Esse é um caso que eu acompanhei a captação, acompanhei a construção do robô, mas eles estavam focados em numa justiça federal de quatro estados. Custou 50 milhões de dólares. Então, vai precisar de um outro salto de tecnologia... Essa tecnologia que está aí hoje também, ela é inviável economicamente para você ter uma previsão por conta desses problemas que eu te falei. Então, nós estamos atrasados em relação a esse cara de marketplace, é, a esses caras aí do mercado financeiro, nós estamos atrasados em relação aos médicos que têm inteligência artificial para é, é, analisar as lesões, e, e concluir para aquelas características se é o tipo de câncer, e se é um câncer, o direito está incrivelmente atrasado em relação a esses caras, aos robôs de, de aplicação financeira que avaliam carteiras e etc. Por quê? Por causa da disponibilidade da informação e da, da uniformidade da informação. Não sei se exatamente eu respondi a sua pergunta, mas acho que é isso, né? Não tô, nós não estamos com nada nesse ponto ainda.
2: É, trabalho no meu dia a dia como inovação, é, é, vejo muitos casos, recebo muitos casos assim, né? E acho que a gente tem sinergia em algumas coisas, mas depois a gente pode, é, num outro fórum aí, bater um papo. Pra mim vai ser um grande prazer. Assim, é, só pra gente
0: finalizar, eu queria fazer uma pergunta e uma, uma, assim, uma resposta sua aí, rápida pra gente. Você é, foi suspenso do LinkedIn, né? E basicamente porque você deu uma opinião né, A respeito de uma coisa E você teve um, uma reação um, Houve uma reação muito grande em cima disso né é... Cara Você não acha que o mundo está chato pra caralho? Porque assim o, o, você, você não pode ter opinião Meu. de nada Que aparece um monte de cara querendo E, eu, e eu, o, e o que pessoal te já te julga Aí te manda, condena. Ah, porra, te bota num limbo. Não, né,
1: isso
0: daí, isso
1: aí na época lá do nosso amigo Vade, lá do Facebook. Eu cansei de ser xingado lá pelos aqueles amigos comunistas dele lá, da Unesp. Aqueles vermelhinhos aí, amigo dele. Mas eu não ligava, eu xingava também e tal. Mas, cara, dessa vez do LinkedIn, foi uma coisa muito estranha. É, eles começaram a ir no lugar onde eles achavam que eu trabalhava. Então, é, na primeira tarde minha, que foi tida como polêmica, não veio uma resposta, você é um imbecil. Não foi assim. Veio assim: marcou a associação, com um ex-presidente da associação, marcou o atual diretor de instituições. Tá podendo falar essa coisa, B2L, que vergonha, tem uma pessoa que fala isso. É um povinho fofoqueiro Sim. e intrigento. Eles não conseguem é, discutir por eles mesmos, eles querem ir lá caguetar você professor. Falar, ai, professor, lembra daquelas, aquelas, lá do Andro, aquela CDL que caguetava? É
0: tem uma coisa Sim. horrível aqui. Fazia alguma coisa, o dedo durava pro professor, para o É, para
1: é. é, não se ferrarem, elas iam lá. Mas ainda tinha uma coisa legítima.
0: Mano, Pelo né? menos elas davam Porque a cara para o não você. se ferrarem,
1: elas ainda aguentavam. Mas hoje não, é só para ferrar você. Então, o que eu percebi dessa vez no LinkedIn é que tentava, a momento, voltar no ponto da discussão uhum. central. E eu era inundado por ataques pessoais. Arrombado, bem Uma mulher vai querer ser produzir com esse tipo de cara, coitada da Érica, sempre sobra pra ela. Tava lá nem casado, somos nós, ainda só sobra pra ela. Enfim. Então, é, é, há uma, há uma sabem eles muito que você tem
0: lindos e inteligentes,
1: né? E não, e, cara, e com os quais eu me dou maravilhosamente bem. Exato. Né? E com os quais eu tenho uma intimidade de quem convive com ele. Há muitos anos, de quem teve lá nas febres, nas coisas. Mas me assustou, Beto, me entristeceu profundamente. Foi isso. Foram advogados... Porque ao invés de eles sustentarem a posição deles, eles foram lá e falaram, Ai, olha aí, olha como ele é feinho, olha como ele fala coisas, olha como ele é mal educado. Basicamente, eu, eu acabei sendo, eu acho que houve uma chuva, isso eu ainda não consigo entender porque o LinkedIn me suspendeu e eu não, não consegui recompor a sequência de conversas, então eu vou ter que entrar na eu vou ter que é, entrar com um, um processo para o LinkedIn me devolver é, essa sequência de conversas
0: uhum.
1: para eu poder entender efetivamente o que aconteceu é, eu, todo mundo usa essas expressões inadequadas uhum. o tipo Beisola, Arrombado e outros que foram não não estavam no contexto da, da decisão não foram pessoas que foram lá expressar as ideias dela, mesmo me criticando pessoas que foram lá para ofender. Isso é muito, muito terrível, viu? Assim, a gente acha que é engraçado que você não conhece o cara, mas você não gosta de ser xingado nem porque você não conhece. Nunca mais xingou um juiz em campo de futebol. Entendeu? É muito chato você ser xingado mesmo quando você é, não fez nada a pessoa e tal, uhum. que você deveria ao longo dos seus anos, da sua, sua experiência, você deveria relevar. É, isso gerou um problema político para mim, na minha associação. Houve um aproveitamento da, da de graça uhum. para se livrar de mim. Então, eles é, fizeram uma nota. Mas é, eu não falei nenhum palavrão, não falei em nome deles, não falei nada, porque depois toda a discussão ficou vindo assim. A B2L e a grande maioria das pessoas que estavam xingando nem são membros não pagam, não, não pagam mensalidade
0: associação que está falando é a associação um das da
1: Luoltec trabalha... é e vão lá conectar um cara que trabalha cinco anos lá que na hora que o associado se fode com a AB quem escreve a defesa sou eu
0: quem dá cara a bater né
1: o um empresário chorar, que é óbvio está para a vida dele, sou eu. Esses bonitinhos que exigem esse comportamento ético da UAB, eles não são politicamente corretos. Eles são criancinhas mimadas. Eles são ressentidos. Eles são enganosos. Basicamente é isso. E eu creio que o que pegou foi isso, a minha figura. Hétero. Abonado. <risos> com uma família linda que sempre pegou bem na vida, graças a Deus isso incomoda porque a maioria das pessoas que me ofendeu é customer success de empresa é, advogadinho aí, como diz o Levi influencer de, é, influencer jurídico com dois mil seguidores <risos> mas teve bom isso é, eu, ganhei, eu ganhei de um dia para o outro 200 doze gramas muitos foram lá para me xingar né? Uhum. e para cantar a vitória quando a, a B2L soltou a nota uhum. eu sou empregado da B2L e quis dizer assim que eu vou ficar super triste que a B2L está me repreendendo eles não têm noção entende? É, é, esse negócio são pessoas que vivem fora da realidade elas não conseguem lutar elas só conseguem reclamar. E você viu a minha postagem?
0: Vi na frente, ah, foto na frente do link.
1: Diga a palavra mágica. É, é, exatamente, que está na, na, na frente do espelho, né? Uh -huh. Diz aquela palavra mágica com a qual você consegue as coisas. I am offended. <risos> Basta você dizer que você está ofendido. Uhum. a palavra mágica pela qual você consegue as coisas então eu acho que houve uma organização eu não entendi porque é, é muito intenso, quando o pau tá quebrando acho que houve um, 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 um grande número de reclamações para o LinkedIn uhum. e você me conta se eu tivesse xingado alguém, no fim eu já tava também de saco cheio
0: não, é porque entra um monte de gente só pra bater
1: Então Então eu a... No fim eu já tava assim ó, Você eu não vou responder, se você quiser falar comigo A hora que abrir uma vaga de Customer Success Medical, você manda o seu currículo No fim eu já comecei também a pelar. <risos> abri a abrir a carta de ferramenta, né
0: Claro Eu
1: não, eu não sou de apanhar fazer nada. infelizmente não Infelizmente não Então eu me preocupo, Beto então, eu acho que essas pessoas não vão conquistar nada. Elas querem tudo de bom Sim. E, e eu acho que o barato da vida é conquistar uhum. o grande barato da vida é conquistar. é conquistar uma mulher, conquistar um negócio,
2: conquistar
1: uma grana. Criar. Isso é o. Você ser uma pessoa que constrói coisa, coisas. Sim. Não fica ali naquele discursinho. Maia, filho Maia, educado. Fora sim, meu irmão, é um direito meu. Caramba! Não, você é minha mãe, você é mais educado, mais eu que tenho... eu. Então, isso daí foi muito, foi muito duro pra mim.
0: Mas é um aprendizado. É. é um aprendizado.
1: Assim, se eu tivesse aprendido com as chances que eu tive, eu não tava nessa, viu, Beto? Eu já tive eu outras que eu poderia ter aprendido. Até porque eu fico repetindo o ditado, né? Que o, o cara bom de briga é o que evita. Mas, é, no fim. É, eu nunca imaginei que esse comentário fosse gerar isso. E aí a escalada é isso: você faz um comentário, o cara vem e fala.
0: Assim, Rebate.
1: Um pouco nível de sarcasmo.
0: Uhum.
1: Eu acho. E fazendo uma, uma. Aqui uma meia-culpa. Certa arrogância intelectual. Agora, isso é porque eu sou inteligente. Pessoas burras não têm essa arrogância. Porque elas normalmente se sentem por baixo. E eu, normalmente se sentem mais inteligente. Isso é inevitável. Eu sempre fui assim, você me conhece. As pessoas uhum. sempre tirando um sarro. Só de um lugar que você tinha que saber bater a boca à vontade. Você se lembra das discussões com o cavaleiro, com os caras lá? Antigamente, discussões infindáveis. Nunca ninguém foi lá falar, falar que o outro foi mal criado. Ai, ele veio. Não, ninguém isso se ofendeu me ninguém...
0: bastante Ninguém se ofendeu com isso. Aliás, o... então... eu acho que a, 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 a nossa, as pessoas que a gente conhecia, que a gente conviveu e a gente teve uma convivência muito intensa, é porque assim, eram pessoas completamente diferentes, pensavam diferentes e uma aceitava a outra do jeito que ela era. Ninguém estava preocupado em ser melhor que o outro, nada disso. A gente discutia ideias, falava e a gente um aprendia muito com o outro. O discurso do outro, né? Impediu o outro de falar, né?
1: Sim. Ninguém estava impedido de tudo que é de... uma questão idiota, aqueles que eles criam cinco meses de, de licença paternidade para homem, que eu não sei qual é o absurdo maior, se é um absurdo biológico, se é um absurdo atuarial, se é um absurdo do tempo de cara nem conhecer o mínimo de eles acham que o um nenê a mãe cumpre o nenê, que é recém-nascido, tá? Não quando depois de um ano... Ah. Ele acha que, por recém-nascido, a mãe e o pai é igual.
0: Não é. Cara...
1: Não, não. O pai vai ganhar uma relevância mais pra frente. Sim. O pai, no começo, tem que da mãe. Exato. Conta, a tradição é... Pra mãe, a mãe fica com o bebê e o pai cuida do resto. Essa é a divisão de trabalho Várias mulheres falaram Lá nessa discussão assim, Deus me livre de ter um homem em casa sem comer assim, Você acha que ele ia ficar em casa? Ele ia pro bar beber cerveja Lógico Não, Então Aí você, você é trollado E só todo tipo de humilhação Falar coisas do tipo E o cara que tem vários filhos No mesmo ano cara que tem filho com a amante aí todo esse pessoal mim, aí eles vão discriminar a amante o argumento da paternidade responsável, olha se a paternidade fosse responsável você, por exemplo, provavelmente não existiria 50% das pessoas não existiria. Beto para ganhar esse volume de gente tem que ser responsável. A paternidade responsável é burra, entendeu? Então, você, ah, mas a paternidade é como se fosse uma coisa simples, a responsável, como se fosse coisa simples você segurar um casamento. Então, são pessoas que não têm experiência nenhuma de vida e acham que as coisas funcionam desse jeito.
0: Assim, o que eu que você falar para o momento...
1: pai que ele pode ficar cinco meses em casa, que vai ser ótimo.
0: A maioria das pessoas, elas têm argumentos panfletários, né? Elas não têm um raciocínio em cima do que elas estão dizendo, né? Elas não sabem. Tanto que quando você rebate, a pessoa se sente ofendida porque você rebateu, porque não tem argumento, basicamente. É, é. lógico! É lógico! É Aí entra outro falando uma outra é coisa, e o cara mesma. já embarca naquela e começa a juntar uma turminha de medíocre. Nem responde esse idiota. Teve vários que falavam isso
1: serão devidamente processados e eu vou fazer uma coisa que eu normalmente não faria mas agora eu gostei desse lado do mimimi todos os que me ofenderam e que forem empregados de empresas grandes, eu vou comunicar o compliance dessas dessas pessoas né, também da conduta do LinkedIn foda-se, não vai virar nada mas também não virou nada o que eles fizeram contra mim só encheu o saco, então vou mexer o saco para lá também e aí o que eu vou fazer não tá tem que ser responsável por aquilo que falou Mas dia menos dia Eu tô, tô estou é Muito duro para mim Eu só tenho humorado E, e eu bem é muito duro para mim Tudo isso tá sendo muito
0: duro
1: pelo é, é eu... que eu não de sair da política da B2L E não vou poder sair né? Lembrando o sogro do nosso querido amigo Raul quando eu falei para ele, mas o senhor tem 80 anos, o senhor vai candidatar a prefeito em Palestina. E ele, Você conhece ele, né? Ele é um homem Foi grandão, isso. ele me abraçou e disse assim. eu vou te contar um segredo, Twin, na política a gente entra por causa dos, dos amigos e a gente fica feliz. <risos> Então, é isso que está me irritando mais, que eu não vou poder sair, eu vou ter que ficar. Então, é, foi um episódio muito, muito doído. É, eu já fiz muita besteira na internet e algumas vezes, até talvez, é, merecesse algum tipo de sanção. Mas, nesse caso, eu acho, acho que. coisa que vai precisar ler tudo de novo. E eu vou precisar meter todo mundo no processo Que eu quero ouvir de cada um a explicação Enfim é, Vai encher meu saco Mas é, Eu preciso que todo mundo tenha o seu saco enchido Também, nessa história não pode ser só o meu Que vai encher Eu acho que temos que, que distribuir esse tá certo Até porque Eu tenho uma personalidade De oferecer outra face Esse aí era o um homem de Nazaré
0: não é. Perdoar é dizer é E nós não somos Deus, né? Exato, e
1: nem,
0: nem tem esse interesse nem, esse nem isso. Nem pretensão de ser. Não, maravilha, cara. É, Maia, obrigado pela conversa. Eu espero que a gente faça outras, <risos> que além do que foi muito divertido. Então, é, quero te agradecer mais uma vez e te aguardo aqui em casa, né, cara? Que não, a gente cu. tem hora que você
1: não sabe se cara. Mas. Mas foi bem mais pesado do que eu imaginava Eu via falar de cancelamento Assim
0: Um cara polêmico como eu É que é uma coisa que faltava Sim. Cara, não assim É eu, 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 a única pessoa que eu conheço Que foi suspensa Pelo Facebook, pelo Instagram eu Já vi, pelo, pelo Facebook Não, pelo LinkedIn, né Eu já vi pelo Facebook, já vi pelo Instagram Um monte de coisa, né mas, até o WhatsApp. Mas, cara, LinkedIn. Tem acontecido muito no LinkedIn. É, eu não. Quem eu, se... eu acredito que o LinkedIn tá virando uma rede social como o Facebook, cara. Isso que é uma merda. Eu acho que tem um propósito tão nobre, cara, e acabou. Tá virando. Eu vejo gente fazendo post de política no. no LinkedIn, cara. E eu vejo um monte de gente entrando e falou, aqui não é o lugar, aqui não é o lugar. Mas os caras continuam insistindo, né? É horrível. Isso. Mas Então tá bom, cara. Obrigado pela conversa eu mais lembro. uma vez.
1: Imagina, e... cara, aí tamo junto. Quando quiser, é só chamar. Eu falo mesmo. Eu, eu sei. Vou de entrevistar.
0: <risos> um abraço, gente. Obrigado. eu
1: o meu direito de discurso. <risos> querido. Até a próxima, viu? Então,
0: obrigado, gente. Obrigado Vai. a todos aí. Obrigado, Maia. Forte abraço, querido.